0: O historii Českého Krumlova a Šumavy se zajímá už od dětství. Studium jazykovědy mu otevřelo výjimečně zajímavou zkušenost a životní náplň. Oprašuje pomalu zanikající jazyk o strůvku Sark v lamaňském průlimu. Vládne sarkeskou normančtinou a nyní se jeho pozornost přibližuje i do rodného kraje, kde zkoumá jeho Šumavštinu. Lingvista Martin Neuderfl je taky historicky sedmnáctým hejtmanem Švarcemberské granátnické gardy. Martine, vítejte ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Jsem ráda, že jste přijal pozvání do pořadu jeho češi.
1: Já děkuji za pozvání, den.
0: Přemýšlela jsem, čím začít, když máte takový široký okruh zájmů ve svém mladém věku. Ale já začnu úplně od začátku a to je vaše narození. Vy jste rodák z českého Krumlova, ale vzhledem k tomu vašemu zaměření jazykověce, historika, předpokládám, že znáte svoji historii daleko, daleko předtím.
1: Jsem hrdý Krumlovák a ano, znám. Přiznám se, že s rodokmenem jsem začal poměrně pozdě a bylo to v rámci poznávání historie. Já jsem znal spoustu historik a historie naší rodiny. A jelikož jsem znal historie, které mi úplně nedávaly smysl a vždycky tam byla jako někde šedá zóna, tak nakonec jsem se konečně rozhodl, že prostě je třeba se na to podívat odborněji a myslím, že jako rodokmen jsem uzavřel snad teprve před pěti lety a v podstatě to byla taková jako spíš hobby teda, jo? bylo to po večerech, jsem to dával dohromady, ale na náš vlastní rodokmen mě vlastně dovedla historie našeho města, protože přes studium různých archivních promenů jsem se do... Dostal k problematice národnostní v Českém Krumově a jelikož ta naše rodina mi vždycky přišla taková zmatená národnostně a ta se říkám měli jsme různé historky. Tak jsem se začal všímat, že ty příběhy se opakují v jiných rodinách, i třeba právě v rodinách krumovských renátníků, protože to byl můj hlavní zájem, jeden čas, to, co se týče studia, tak se to celé prostě nějak dalo dohromady, jsem si řekl, musím začít u sebe porovnat to s ostatními příběhy a tak tedy vznikl náš dokument. Tak pět let na spátek.
0: Kdybychom měli vytáhnout něco, co by i pro nás pro nás posluchače bylo zajímavého z té vaší historie rodiny?
1: Tak zase nevím, jestli pro jako veřejnost to jsou zajímavé historky, těch je spousta, ať už například přes prababičku, která byla, mohli bychom říct, nadkomornou nebo služebnou knižny na hluboké, tak můj praděda byl jedním z těch hlavních elektrikářů v papírnách ve větření, ještě před válkou. Máme tam spoustu zajímavostí, jako příkladu vlastně jeden z důvodů, proč já tady dnes Sem, je náhoda. Můj praděda, krátce tom, co zemřel Adolf Hitler, byl požádán sousedkou, aby jí v Krumově opravil žehličku. Už v té době byly elektrické žehličky, to byl pro mě docela velký objev. A když přišel k ní domů, tak ta sousedka tam měla oltářík a plakala tedy u obrazu Adolfa Hitlera. On odsekl, jako proč za takového člověka, jako brčí, kam nás přivedl jako naše město. A ona ho šla udat na gestapo. A On snad byl jen dva dny zavřený a to už mu dalo status antifašisty nebo člověka pronásledovaného. Takže úplnou náhodou já tady dnes jsem a to je díky rozbité žehličce a sousedce tedy.
0: Vaše aktivita jazykovědce, studium jazykovědy, ta se objevila u vás kdy? Už na gymnáziu, na střední škole nebo jste už dávno předtím jevil známky člověka, který má tendence učit se jazyky a zajímá ho historie?
1: Já jsem se jazyky začal poměrně brzy, Já myslím, že třeba s angličtinou už v pěti letech. A bylo to díky mamince, která mě vždy motivovala k tomu, abych prostě studoval jazyky. Bylo to takové jako naše do doma, co nejvíce jazyků to jde. Nevím, jestli to snad bylo tou rodinou, protože je pravda, že naše rodina byla několika jazyčná, doma se mluvilo, myslím, jako v minulosti. To byla jak ta čeština, jeho čeština, němčina, šumavština, tak snad jestli to bylo tam nějak jako geneticky uložené ve mě, že jsem k tomu táhnul a nějak jsem se k tomu prostě dopracoval. Ale musím se přiznat, že skutečně od malička jazyky a historie to, prostě, to bylo jasné, že to mě bude zajímat.
0: Vy jste známý tím, že jste dal znovu život jazyku na dalekém ostrově Sark, ale teď, jak jste to sám zmínil, to slovo šumavština. tak já bych začala tímto, protože tohle třeba člověk vlastně možná ani neslyšel, že existuje něco takového.
1: Ono to prakticky nemá úplně název. S těmi jazyky v Jižních Čechách je to opravdu velice komplikované. Ono mnoho lidí neslyšelo ani doudlepština. Někdo tomu říká jeho čeština. V podstatě v našem prostoru se jednalo o dvě hlavní jazykové skupiny, to znamená se, ta slovanská, česká, potom ta germánská, bavorská. Konkrétně tedy kolem Krumlova se jednalo o varietu té jeho češtiny, což je varieta řekněme češtiny, ale jako velice specifická třeba v jeho češtině se ještě do 60. let rozlišovalo měkké i, podobně vlastně měli, jako máme i je, tak jsme měli i to měkké i. A pak jsme tady měli tedy bavorštinu, nebo šumavštinu, krumovštinu, se nemá to jasný název, oni ty hranice těch jednotlivých variet v rámci jeho šumavštiny nejsou jasné, tak to je velice zajímavý jazyk. Když je to napsáno, tak to skutečně vypadá až jako angličtina, ale je to germánský jazyk velice blízké Němčině. Má to spoustu specifik. Já jsem měl takový velký rest, že co by jazykovědec, který se specializuje na dokumentaci ohrožených jazyků, tak jsem dlouho odsouval tu jihošumavštinu vlastně jazyky, kterému bych měl mít nejblíž. A teprve letos na Vánoce jsme se potkali v Kájově s paní Frídou červovou a jejím bratrem Gerhardem, se kterým hraju v Hořických paších a pustili jsme se tedy konečně do dokumentace jihošumavštiny a byl to úžasný zážitek. My jsme během tří hodin objevili skutečně řadu zajímavých. V rámci toho jazykového systému soustředili jsme se na členy, na výslovnost, pochopitelně, tak například i na číslovky. Takže zajímavost je, že vyhošumačně rozlišujeme, co počítáme, jestli například počítáme hodiny, nebo čistě počítáme od jedné do desíti, a nebo jestli počítáme něco konkrétního. Takže je to úžasná věc, ale začal jsem s tím teprve na Vánoce. No,
0: jestli budete pokračovat s tím úsilím, já, s jakým jste se věnoval té sarkeštině, tak věřím, k že začnou jeho češi opět mluvit jeho šumavštinou, možná přeháním, ale máte ambice s tím nějak pokračovat dál?
1: Jazyková dokumentace to je skutečně těžká dřina. Já jsem nikdy neměl představu o tom, že by se Sarkéština mohla vrátit do běžného života. Na druhou stranu, já jsem vlastně se Sarkéštinou začal v roce 2016, pořádně v roce 2018, až v roce 2019 se sarkeština vrátila na jedinou základní školu, kterou na Sarku máme. Takže to byl obrovský úspěch. Máme celou řadu studentů, už máme vlastně druhou generaci žáků, která se učí sarkésky, ale um, musíme to vzít prostě realisticky a budu rád, když vypěstujeme za dalších deset let třeba jednoho opravdu aktivního mluvčího. Sarky zase samozřejmě menší než jižní Čechy, tak třeba by se tady našlo několik nadšenců, ale učit se jazyk, o kterém víte, že je to svým způsobem spíš oběť, než by to pro vás bylo nějaké plus, že byste se někde mohla Třeba jeho to se nedomluvíte, to se domluvíte maximálně prostě s několika posledními mluvčími a je to spíš, já nechci říkat oběť, protože já to dělám strašně rád, ale prostě berete na sebe nějakou odpovědnost a moc toho nemáte. Sice na Sarku máme celou řadu úspěchů, ale vždycky to bude záležitost uzavřené skupiny lidí. Tak snad, snad, když se nám to povede, tak nějakým způsobem tu jeho nechci říkat, zachráníme, ale hlavně popíšeme, protože větší na prací, A skutečně jsou to krásné, kvalitní práce, je z 20. let. A dnes pracujeme s mluvčími, kteří už tu šumovštinu mají trochu ovlivněnou Němčinou. To je poměrně málo známý fakt, ale to se třeba týkalo právě i té naší rodiny a té naší minulosti a celého Kurmova. Za první republiky probíhala těžká germanizace našeho regionu, což zní strašně zvláštně, ale bylo to proto, že ať už si Československo nebo první republiku idealizujeme jakkoliv, ono to bylo samozřejmě. Ukaz, úžasný úkaz ve střední Evropě, tak přesto to byl stát, který rozhodně nebyl tou občanskou demokracií, na kterou jsme zvyklí. Byl to stát založený na existenci národnosti. A bohužel v roce 1918, to tak je poměrně málo známý fakt, valná část jeho Čechů, ať mluvila germánským nebo slovanským jazykem, tak se hlásila k češství. A v roce 1918, stejně třeba i naší rodině bylo řečeno, vy nejste žádný Češi, vy budete Němci. A když vám tohle někdo řekne, tak když nemůžeme být. Češi, tak budeme teda Němci a spousta lidí v podstatě se přihlásila k němectví a k německému jazyku, a to pro tu jeho šumavštinu bylo vlastně odsouzení k zániku. Takže dnes tím hlavním úkolem pro jakoukoliv záchranu jeho šumavštiny bude samozřejmě soustředit se na popis. Pokud se věnujete dokumentaci, tak primárním vaším úkolem je ovládnout ten jazyk pochopit, kdy ten člověk na vás mluví jeho šumavsky, kdy na vás mluví mixem jeho šumavštiny a němčiny a kdy zase třeba jenom německy. Což dokud to nemáte. V tom uchu vycvičené, tak to trvá. Takže teď se budeme soustředit na dokumentaci. Doufám, že neodradím paní Frídu ani Gerharda, že se, se mu ještě párkrát potkají e, i v budoucnu. A pokud se zadaří, no, tak e, budeme třeba moct začít i učit tu jeho šumaštinu.
0: Napadá mě, že povídání o jeho šumaštině by mohlo v budoucnu vlastně otevřít jiná témata, která propojou i ty národy a vlastně trošičku otevřou otázky té historie třeba i z jiného úhlu pohledu. Já bych odtud teda odešla k tomu tématu, které jsem začala, a to je Ostrov Sárk. Mě velmi zaujalo, jak vy už mluvíte, my máme... My tam máme, máme tam jednu školu. Kde je váš domov? Kde se cítíte doma?
1: No ne, já jsem krumlovák, jako já prostě když jdu nebo Šumovák, já prostě když se na Šumavě jsem doma, to je jasný. Ale často musíte opustit ten váš domov, abyste ten domov zpětně našli. Takže pro mě to byl standardní příběh. Já třeba až ve Francii, eh, jsem si uvědomil během studií, jak ten Krumov eh, miluju. A eh, i třeba tam jsem se rozhodl, že se pustím do obnovy granátnické gardy. A co se týče Sarku, tak tak zase tím, že já se tomu věnuji prakticky každý týden. Já každý týden učím děti na škole, to všechno probíhá online, takže jsem v kontaktu jak s tou mladší generací, tak zároveň každý týden probíhají online konzultace s rodilými mluvčími. Takže já sice nejsem na Sarku fyzicky, ale každý týden prostě jsem minimálně po telefonu tam, takže pořád sleduji, vím, co se ten den děje na Sarku, většinou, abych si zorganizoval to, jakým způsobem budou probíhat konzultace. A je to součást mojí identity. Prostě, jestli se, 8 let drtíte nějaký jazyk a poznáváte, protože když se věnujete jazyku, tak to zahrnuje pochopitelně i místní paměť, historii, kulturní zvyklosti. A to se vám všechno nabaluje, takže nejenom, že já se tady starám o ten jazyk, tak například s dětmi se učíme tradiční tance, tradiční písně. Prostě už je to součást mě, takže proto mi ujelo to my. Já samozřejmě nežiju na Sarku a, a nemám ani trvalý pobyt, ale tam jsem taky doma. Tam už prostě přijedu a hned si prostě dám ten den pro po útesech nebo jdu prostě do jeskyně a mám tam přátele samozřejmě, takže Sark není jenom ta tvrdá dřina, ta jazyková dokumentace, ale pochopitelně i velice mi blízcí lidé a hlavně konzultanti, kteří, jak říkám, jsou se mnou v kontaktu každý týden.
0: Jste velmi mladý člověk, já to můžu říct, umůžu se to říct, může letos. Dosáhnete kristových let teprve a už jste toho tolik stihl. Máte představu o tom, jak byste chtěl jako zakorenit, až budete v nějakém takovém tom věku, kdy člověku malinko ty síly opadají? Kde byste se cítil doma? Jak to má vypadat?
1: Tak já jsem díky rodinnému zázemí procestoval svět vlastně snad ještě před 18. rokem. 18 jsem zrovna byl v Japonsku. To bylo pro mě asi jedno z nejhezčích období. Japonsko vzpomínám moc rád. Mně se v Japonsku strašně líbilo. Já jsem tam studoval čový obřád, byl jsem vlastně v chrámovém prostředí, jsem tam chodil do školy, ale prostě já vždycky vím, že se musím vrátit zpátky do Krumova, že to prostě nejde. Ať jsem kdekoliv. Prostě pořád vidím, jak sjíždím dolů od Trojice a najednou se před mnou a, a prostě ty naše lesy. Um, já bych se nemůžu říkat samozřejmě, že se bude stát cokoliv, uh, může mi to odvanout kamkoliv, ale myslím, že v Krunově jsem prostě nejraději.
0: Máte tam své srdce. Pevně. A tak tím pádem se můžeme krásně bavit o tom, že jste pro Krumlov vlastně udělal velkou věc a to, že jste se podílel na obnově švarcemberské eh, granátnické gardy a vlastně ta garda získala už i svoje. Pevné místo, dostali jste požehnání, řekněme, od švarcemberského rodu. Přijde mi to jako velký záslužný čin. Jak vy se na to díváte, co pro vás znamená být hejtmanem této gardy?
1: No, já bych úplně to neviděl, tak samozřejmě nebudu říkat, že jsme tomu nevěnovali obrovské množství času, energie, financí. Ale svým způsobem pro mě je to, že tomu Krumovu zase něco vrací. Já bych nebyl já, kdybych nebyl z Krumlova, Prostě Krumlov mě dal strašně moc. I to dětství pro mě v Krumlově prostě bylo naplňující. Samozřejmě, kdybych žil někde jinde a třeba by tam bylo trošku jinak, tak nebudu říkat, že bych zase byl nespokojený. Ale prostě já jsem s tím krumlovem spojený, jsem za to strašně vděčný, Krumlov mi strašně dál, a tohle je moje cesta, jak to tomu krumovu vracet. Tak bych to asi spíš bral. A samozřejmě skrz ty aktivity Gardy nám se daří obnovovat celou řadu zvyklostí, což utváří identitu, komunity a mě to neskutečně baví, ale je to opravdu velká dřina a nešlo by to bez celé řady dalších prostě lidí a té komunity. Takže nejenom na Gardě, ale vlastně kolem té Gardy se pohybuje celá řada dalších lidí, s by to prostě nešlo. Jo, ať už se jedná o spolupráci s kostelem, s radnicí, se sbory, to by bez nich nešlo.
0: Taková věc právě ke Krumlovu patří, protože Krumlov tím ožívá. Jak se vám nosí ta Bílo modrá uniforma.
1: No, když je příjemně venku, tak je to docela fajně v té uniformě, ale jakmile je moc velká zima, nebo zase moc velké vedro, tak je to skutečně náročné. Ta Medví se tlačí do hlavy. Pokud na vás vyjde několik služeb třeba v kostele nebo na zámku na strážnici, tak je to umorný, Ale děláme to dobrovolně, nikdo by to dělat nemusel. Ale to je na tom to krásné. Když se vidíte ty chlapy, kteří jsou všichni pracující, mají spoustu dalších aktivit, tak přesto jsou ochotní. Při takových příležitostech si tu uniformu oblést, sebe víc je to nepříjemnější a přesto tam jdou, aby ta tradice žila dál, tak tam na té strážnici vydrží tři čtvrtě hodiny, třeba třikrát za sebou a je to krásné. No prostě furt to děláme. A vždycky my si říkáme jako proč a pak prostě tam přijdete na to ráno. Třeba jako ta další věc. Všichni granátníci musí chodit na osmou ráno na státní svátky, protože to samý trubači jsou na věži. Jo. Nějak nás to táhne, ale to je ten krumlov. Ono si kdyby to bylo jinde, tak to zanikne, ale ten krumlov vás k tomu motivuje.
0: Já si to úplně představuju a teď si říkám, jak asi vypadá váš běžný, nemůžu říct ani den, ale třeba týden, jak Pestré to máte, nedovedu si představit, jak to pěkně do sebe zapadá.
1: No, e, zase já teď mám takový období, protože jsem prakticky dokončil výzkum té sarkéštiny. Já se upřímně modlím, že už nic neobjevím, protože já vždycky už říkám, že už to mám hotové a pak najednou se zase něco objeví a já ne, že bych musel přepisovat, ale pořád vám to doplňuje tu mozaiku a všechno začíná dávat ještě větší smysl než předtím. Tak teď si myslím, že už to mám dokončené a můj současný režim je, že prakticky sedím nebo leží. A přemýšlím. No. Takže ono se to nezdá, ale zase pak mám dny, že se nezastavím. Třeba teď s ohledem na přípravu requiem v Českém Krumlově, tak zase prostě lítám od kostela na gardu, dáváme dohromady spoustu materiálu k tomu. Nechci říct, že jsem v zápřehu, to rozhodně ne každý den, ale prostě někdy se stane, že se nezastavím. to je.
0: Jak jste řekl slovo lítám, tak já o vás vím, že jste nějakou dobu lítal do Rožumberka nad Vltavou v úvozovkách, protože jste se tam tak trošku staral o obnovu místního pivovaru. K této historii nám něco můžete říct?
1: Otec se rozhodl zakoupit někdejší pánský pivovar v Rožumberku a požádal mě o pomoc s jeho přestavbou, takže to byly rok na zpátek a předchozí dva roky v podstatě jsem asistoval. Byl to strašně zajímavá zkušenost, která mi otevřela další obzory, byl to přes 100 milionů projekt, takže bylo nesmírně zajímavé sledovat tu práci, to, co všechno to obnáší a úžasná zkušenost. Zase další věc, která by ale nešla bez celé řady dalších lidí, kteří prostě dva roky v tom leželi spolu s námi.
0: Vy jste zmiňoval maminku, zmiňoval jste teď tatínka. Jak jak si mám představit vaši rodinu nejbližší?
1: Prostě bez té mojí rodiny bych se nedostal do těch sfér, ve kterých se pohybuji. Musím říct, že opravdu maminka mě vždycky podporovala v absolutně ve všem, na co jsem šáhl. Díky tomuhle zázemí jsem prostě se mohl vždycky věnovat tomu, co mě zajímá. A v současné době já si říkám, že mám dokončený výzkum, ale teď doufám, že v letošním roce se to všechno nějakým způsobem jako uklidní. A přeci jenom těch 33 let už. Už mi přijde, že nechci říct, že stárnu, ale přece jenom už ten drive, když se nabídne nějaká příležitost, tak ne, že bych musel se do toho okamžitě pustit, už si jako rozmýšlím, už na to prostě nemám ten věk. Takže jak jste říkal, to usazení se a podobně, tak možná už to přichází, no.
0: Já se vás nechtěla usadit. To by, to by vám vůbec neslušelo, protože si myslím, že ten entuziasmus dokážete rozdávat a dokud to tak je, tak vám přeji, ať vám jde všechno, na co sáhnete, a hlavně, ať vás nesklame zdraví, to je samozřejmě nejdůležitější. No a, a to srdce je otevřené na dlaní, to tady vidím, tak přeju vám, ať máte kolem sebe samé takové lidi, jako jste vy sám. Děkuji moc za návštěvu na v Českém rozhlase.
1: Děkuji.
0: S jazykovědcem a hejtmanem švarcemberské granátnické gardy v Českém Krumlově si ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice povídala Lenka Rybáčková.